0: Ist Papst Emeritus Benedikt der bayerische Rettungsanker der Theologie oder eher ein Auslöser kirchlicher Erdbeben? Warum Papst Franziskus die große Theresa als außergewöhnliche Frau schätzt? Zwei Meldungen aus Frankreich und ein Blick hinter die menschlichen Kulissen eines Kunstdiebstahls in einem oberösterreichischen Benediktinerkloster. Hallo, herzlich willkommen zum Zehnerdeutsch Podcast am Freitag, dem 16. April 2021. Mein Name ist A.C. Wimmer. Was meinen Sie? Hat die Kirche zu viele ihrer theologischen Eier in einen bayerischen Osterkorb gelegt? Diese Frage stellt Pater Raymond de Souza in einer Würdigung der Person Josef Alois Ratzingers zum heutigen 94. Geburtstag des Papa Emeritus. Die Frage dränge sich auf, da der emeritierte Papst Benedikt XVI. am K-Samstag geboren und am selben Tag im neu eingesegneten Osterwasser getauft, sein Wiegenfest feiert, zudem auch 10a Deutsch herzlich gratuliert. Mit dem Tod von Pater Hans Küng 93 in der Osteroktav verabschiede sich, so Pater de Sousa, die Generation, zu der Josef Ratzinger gehöre. Ratzinger, der Bayer und der Schweizer Küng waren um die 30 theologischen Wunderkinder, schreibt der Priester, die als Teile der rheinischen Allianz europäischer Theologen maßgeblich das Zweite Vatikanische Konzil prägen wollten und zum Teil auch prägen sollten. The Rhine flows into the Tiber der Rhein fließt in den Tiber, war der Titel eines der berühmtesten Bücher über das Zweite Vatikanische Konzil und Kardinal Ratzinger floss weiter als jeder andere und wurde bei seiner Wahl zum Papst im Jahr 2005 sozusagen selbst zum Tiber, so de Susa. Das gegenwärtige theologische Chaos in Deutschland, wo der als verbindlich angekündigte Synodale Weg die Möglichkeit des Schismas der Kirchenspaltung heraufbeschwöre, lade dazu ein, der deutschen Theologie einer der einflussreichsten Kräfte im kirchlichen Leben des vergangenen Jahrhunderts erneut Aufmerksamkeit zu schenken, schreibt der Priester im National Catholic Register. 60 Jahre lang, von seiner Priesterweihe 1951 bis zu seiner Abdankung im Jahr 2013, stand Josef Ratzinger im Zentrum dieser Bewegung der Kräfte deutschsprachiger Theologie oder nordeuropäischer Theologie, wie manche schreiben. In der Tat wurde er so etwas wie ein Anker in stürmischer See. Nach seiner Abdankung begann das Boot zu treiben, schreibt de Sousa weiter. Am späten Abend seines Lebens kann der bayerische Rettungsanker als die singuläre, generationenübergreifende Antwort der Kirche auf die Reformagenda der deutschen Theologie verstanden werden, schreibt der Autor weiter. Wird diese Reform katholisch sein? Zurückkehrend zur großen und weiten Tradition? Oder protestantisch? Abweichend von ihr? Das ist tatsächlich der spannende Horizont. Am 16. April 2021 für Kardinal Gerhard Ludwig Müller, dem ehemaligen Präfekten der Glaubenskongregation, ist Benedikt jetzt schon ein Kirchenlehrer der Zukunft. Wie er in einem heute auf Cutnet veröffentlichten Interview mit Dr. Lothar Rielinger sagte. Wie auch immer, aus aller Welt werden im Kloster Marte Ecclesia die Glückwünsche heute eintreffen und den Papa Emeritus die Gebete zahlloser Gläubiger begleiten. Von Papst Franziskus bis in die Peripherien der Weltkirche im Jahr 2021. Noch heute spürt man stark die Präsenz Benedikt, diskutieren Katholiken auch die nachbebende Erschütterungen, die er ausgelöst hat, vor allem am 11. Februar 2013. An diesem Tag gab der Papst während eines Konsistoriums auf Latein auch noch bekannt, dass er zum 28. Februar im Jahr 2013, Zitat, auf das Amt des Bischofs von Rom, des Nachfolgers Petri, verzichten werde. Er sei zur Gewissheit gelangt, dass seine Kräfte nicht mehr geeignet seien, in angemessener Weise den Petrusdienst auszuüben. Es war eine schwierige Entscheidung, sagte er erst vor kurzem dazu. Aber ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und ich denke, ich habe das Richtige getan. Einige meiner etwas fanatischen Freunde sind immer noch verärgert. Sie würden meine Entscheidung nicht akzeptieren. Ich denke an die Verschwörungstheorien, die darauf folgten, so Papst Emeritus Benedikt. Manche sagten, es sei wegen des Vatilix-Skandals. Manche sagten, es sei wegen eines Komplotts der schwulen Lobby. Manche sagten, es sei wegen des Falls Richard Williamson. Sie wollen nicht an eine bewusst getroffene Wahl glauben, aber mein Gewissen ist rein. Nun, wie wir wissen, der Papst aus Bayern zog sich zurück zu einem Leben im Gebet, im Kloster Ekklesiae, in den vatikanischen Gärten. Aber von dort meldet sich Benedikt auch bei Gelegenheit zu Wort. Zuletzt mit seiner Sorge um die Gefahr eines Gismas in Deutschland vor wenigen Tagen. Einer Sorge, die er bekanntlich mit seinem Nachfolger teilt und vielen anderen Katholiken weltweit. Unterdessen hat sein Nachfolger Papst Franziskus in einer Videobotschaft die heilige Theresa von Avila als Lehrerin des Gebets gewürdigt. Der Pontifex sprach bei einer Veranstaltung zum 50. Jahrestag der Erhebung der heiligen Ordensgründerin zur Kirchenlehrerin. Die spanische Mystikerin, auch bekannt als große Theresa, die kleine ist Therese von Lisieux, Sie ist eine von vier Frauen, die diesen Titel der Kirchenlehrerin erhalten hat. Und sie ist eine wichtige Lehrerin für Katholiken heute, in unserer Zeit. Das machte Papst Franziskus bei der ihr gewürdigten Konferenz klar, die den Titel Mujer Excepcional trug, also außergewöhnliche Frau. Franziskus sagte wörtlich, Die heilige Teresa lehrt uns, dass der Weg, der sie zu einer außergewöhnlichen Frau und zu einer Bezugsperson durch die Jahrhunderte machte, der Weg des Gebetes ist und er steht all jenen offen, die sich demütig dem Wirken des Geistes in ihrem Leben öffnen. Unterdessen machten auch zwei Meldungen aus Frankreich gestern weltweit Schlagzeilen. Zum einen besuchte zum zweiten Jahrestag des Feuers, das Teile der Kathedrale Notre-Dame in Paris zerstörte, Präsident Emmanuel Macron zum ersten Mal den Wiederaufbau. Er sei beeindruckt, wie viel bereits geleistet worden sei, sagte er. Dennoch werde es einige Jahre dauern, bis das 850 Jahre alte Gotteshaus fertig renoviert ist. Und dann? Ja, dann entschied ein französisches Berufungsgericht in Lyon noch, dass es kein weiteres Verfahren gegen Kardinal Philippe Barbarat geben wird. Wer dem Fall Barbara bei Zehner Deutsch gefolgt ist, wird wissen, dass der ehemalige Erzbischof von Lyon Anfang 2020 vom Vorwurf der Nichtanzeige sexuellen Missbrauchs freigesprochen worden war. Mehr zu den Hintergründen dieses komplexen Falls, der auf jeden Fall nichts für schwache Gemüter ist, lesen Sie auf unserer Homepage. Aber blicken wir zum Abschluss des Podcasts noch nach Oberösterreich und hinter die Kulissen, die menschlichen Kulissen von Nachrichten, wie wir sie bei 10 Deutsch täglich bringen in diesem Fall. Ein Mönch des berühmten Benediktinerstifts Kremsmünster ist am Donnerstag wegen des Diebstahls von Gemälden, Kupferstichen, Büchern und Kerzenständern im Wert von 35.000 Euro zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil der Mönch, ehemaliger Kustos des Klosters, ebenso wie die Staatsanwaltschaft, um Bedenkzeit gebeten haben. Aber was sich hinter der Meldung abzeichnet, das ist ein menschliches Drama. Wie es eben auch und gerade in einem Kloster sich abspielen kann, das zeigen die Protokolle der Verhandlung. Der Benediktiner war offenbar so unglücklich über seine Abberufung als Kustos des Klosters, dass er vor drei Jahren rund 70 Kunstgegenstände entwendet und in der Garage eines Händlers abgestellt hat. Nicht, um sie zu verkaufen, diese vielen Bücher, Kerzenständer, Miniaturen und Gemälde. Nein, er sei einfach depressiv gewesen und habe die schönen Gegenstände zwischenlagern wollen, um sie dann mal wieder zu holen, wenn er im Kloster, Zitat, wieder ein Büro habe. Jetzt bleibt dem Benediktiner offenbar seine Mönchszelle was vielleicht auch der bessere Ort für Reue und Bekehrung ist als jede andere Zelle. Möge ihm die große Teresa dabei eine Hilfe sein. Das war der 10 Deutsch Podcast am Freitag, dem 16. April 2021. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Wir hören uns.